0: Parte 2. El antropoceno. Con respecto a otros animales, los humanos hace ya tiempo que se convirtieron en dioses. No nos gusta reflexionar demasiado sobre esto, porque no hemos sido dioses particularmente justos o clementes. Si el lector mira el canal de National Geographic, va a ver una película de Disney o lee un libro de cuentos de hadas, fácilmente puede tener la impresión de que el planeta Tierra está poblado en su mayor parte por leones, lobos y tigres, que son tan numerosos como nosotros, los humanos. El león Simba reina sobre los animales de la selva... que Perusita Roja intenta librarse del lobo feroz... Y el pequeño y valiente Mowgli... Se enfrenta a Sher Khan, el tigre... Pero, en realidad, ya no están aquí... Todavía llenan nuestros canales de televisión... Libros, fantasías y pesadillas... Pero los Simbas, Sher Khans... Y lobos feroces de nuestro planeta están desapareciendo... El mundo está poblado principalmente por humanos... Y sus animales domesticados... ¿Cuántos lobos viven hoy en Alemania en el país de los hermanos Grimm, de la caperucita roja y del lobo feroz? Menos de un centenar, y casi todos ellos son lobos polacos que han cruzado la frontera en los últimos años. En cambio, Alemania es el hogar de cinco millones de perros domésticos. En total, unos doscientos mil lobos salvajes todavía vagan por la Tierra, pero hay más de cuatrocientos millones de perros domésticos. El mundo es hogar de cuarenta mil leones frente a seiscientos millones de gatos domésticos, de 900.000 búfalos africanos frente a 1.500 millones de vacas domesticadas, de 50 millones de pingüinos y de 20.000 millones de gallinas. Desde 1970, a pesar de una conciencia ecológica creciente, las poblaciones de animales salvajes se han reducido a la mitad y en 1970 no eran precisamente prósperas. En 1980 había 2.000 millones de aves silvestres en Europa. En 2009 solo quedaban 1.600 millones. En el mismo año, los europeos creaban 1.900 millones de gallinas y pollos para producción de carne y huevos. En la actualidad, más del 90% de los grandes animales del mundo, es decir, los que pesan más que unos pocos kilogramos, son o bien humanos o bien animales domesticados. Los científicos dividen la historia de nuestro planeta en eras tales como el Pleistoceno, el pioceno y el mioceno. Oficialmente, vivimos en el holoceno, pero sería más acertado denominar los últimos mil años como Antropoceno, la era de la humanidad, porque durante estos milenios Homo sapiens se ha convertido en el agente de cambio más importante en la ecología global. Se trata de un fenómeno sin precedentes. Desde la aparición de la vida, hace unos mil millones de años, nunca una sola especie ha cambiado por sí sola la ecología global, aunque no han faltado revoluciones ecológicas y episodios de extinciones masivas. Esas no fueron causadas por la acción de un lagarto, un murciélago o un hongo concretos. Más bien, fueron causados por mecanismos de fuerzas naturales imponentes como el cambio climático, el movimiento de placas tectónicas, las erupciones volcánicas y las colusiones de asteroides. Algunas personas temen que hoy nos hallemos de nuevo en peligro mortal de erupciones volcánicas masivas o de asteroides que vayan a impactarla en la Tierra. Los productores de Hollywood ganan millones explotando estas inquietudes, pero en realidad el peligro es escaso. Las extinciones masivas tienen lugar una vez cada muchos millones de años. Sí, es probable que un asteroide grande choque contra nuestro planeta en algún momento de los próximos 100 millones de años, pero es muy pro poco probable que ello ocurra el próximo martes. En lugar de temer los asteroides, deberíamos temernos, temernos a nosotros mismos. Porque Homo sapiens ha reescrito las reglas del juego, esta especie única de simio ha conseguido en estos 70.000 años cambiar el ecosistema global de formas radicales y sin precedentes. Nuestro impacto ya corre parejo con el de las edades de hielo y los movimientos tectónicos. Dentro de un siglo, nuestro impacto podría superar al del asteroide que extinguió los dinosaurios hace 75 millones de años. Aquel asteroide cambió la trayectoria de la evolución terrestre, pero no sus reglas fundamentales que han permanecido inalterables desde la aparición de los primeros organismos, hace cuatro mil millones de años. Durante todos estos eones, ya fueras un virus o un dinosaurio, evolucionaba según los principios inmutables de la selección natural. Además, al margen de las formas extrañas y estrafalarias que adoptara, la vida permanecía confinada al ámbito orgánico. Ya se tratara de un cactus o de una ballena, los organismos estaban hechos de compuestos orgánicos. Ahora la humanidad está a las puertas de sustituir la selección natural con el diseño inteligente y extender la vida desde el ámbito orgánico al inorgánico. Incluso si dejamos de lado estas posibilidades futuras y tenemos en cuenta solo los últimos 70.000 años, es evidente que el antropoceno ha alterado el mundo de maneras nunca vistas hasta entonces. Es posible que los asteroides, la tectónica de placas y el cambio climático hayan influido en los organismos de todo el globo, pero su influencia difirió de una región a otra. El planeta nunca constituyó un ecosistema único, sino que era un conjunto de muchos ecosistemas conectados de manera laxa, cuando los movimientos tectónicos unieron Norteamérica con Sudamérica, esto llevó a la extinción de la mayoría de los marsupiales sudamericanos, pero no tuvo efectos perjudiciales sobre los canguros australianos. Cuando la última edad de hielo alcanzó su punto álgido, hace mil años, las medusas del Golfo Pérsico, y las de la Bahía de Tokio, tuvieron que adaptarse al nuevo clima. Pero, dado que no había conexión entre ambas poblaciones, cada una de ellas reaccionó de manera diferente y evolucionaron en direcciones distintas. En cambio, el Sapiens rompió las barreras que habían separado el globo en zonas ecológicas independientes. En el Antropoceno, el planeta se convirtió por primera vez en una sola unidad ecológica. Australia, Europa y América continuaron teniendo climas y topografías diferentes pero los humanos provocaron que organismos de todo el mundo se mezclaran de una manera regular, con independencia de la distancia y la geografía. Lo que empezó como un goteo de barcos de madera se ha convertido en un torrente de aviones petroleros y buques de carga gigantescos que cruzan todos los océanos y unen todas las islas y continentes. En consecuencia, la ecología de, pongamos por caso, Australia, ya no puede comprenderse sin tener en cuenta a los mamíferos europeos o a los microorganismos americanos que inundan sus costas y desiertos. Las ovejas, el trigo, las ratas y los virus de la gripe que los humanos han llevado a Australia durante los últimos trescientos años son hoy en día más importantes para su ecología que los canguros y koalas nativos. Pero el antropoceno no es un fenómeno nuevo de los últimos siglos. Hace decenas de miles de años, cuando nuestros antepasados de la Edad de Piedra se extendieron desde África Oriental al resto del planeta, ya cambiaron la flora y la fauna. De todos y cada uno de los continentes e islas en los que se asentaron, causaron la extinción de todas las demás especies humanas del mundo, del 90% de los grandes animales de Australia, del 75% de los grandes mamíferos de América y de alrededor del 50% de todos los grandes animales terrestres del planeta. Y todo esto antes de que plantaran el primer campo de trigo, modelaran la primera herramienta de metal, escribieran el primer texto o acuñaran la primera moneda. Los animales grandes fueron las víctimas principales porque eran relativamente poco numerosos y de reproducción lenta. Compárese, por ejemplo, los mamuts que se extinguieron con los conejos que sobrevivieron. Una manada de mamuts la formaba unas pocas docenas de individuos y se reproducía a un ritmo que quizá solo dos crías al año. Así, si la tribu humana local cazaba solo tres mamuts al año, esto habría bastado para que las muertes superaran a los nacimientos y en pocas generaciones los mamuts desaparecieron. Los conejos, en cambio, se reproducen como conejos. Aunque los humanos cazaran centenares al año, esto no era suficiente para causar su extinción. No es que nuestros antepasados planearan aniquilar a los mamuts, simplemente no eran conscientes de las consecuencias de sus actos. La extinción de los mamuts y de otros animales grandes pudo haber sido rápida a una escala temporal evolutiva, pero lenta y gradual en términos humanos. La gente no vivía más allá de setenta u ochenta años, mientras que el proceso de extinción llevó siglos. Probablemente los antiguos sapiens no advirtieron ninguna conexión entre la caza anual de mamuts, en la que se mataban no más de dos o tres ejemplares, y su desaparición. A lo sumo, quizá un anciano nostálgico pudo haber dicho a los jóvenes escépticos, cuando yo era joven, había muchos más mamuts que ahora. Y lo mismo ocurría con los mastodontes y los ciervos gigantes. Y desde luego, los jefes de la tribu eran honestos y los niños respetaban a sus mayores. Los hijos de la serpiente. La evidencia antropológica y arqueológica indica la probabilidad de que los cazadores-recolectores arcaicos fueran animistas. Creían que no había una separación esencial entre los humanos y los demás animales. El mundo, es decir... El valle en cuestión y las cordilleras que lo rodeaban pertenecía a todos sus habitantes y cada uno de ellos seguía un conjunto de, reg de reglas comunes. Dichas reglas implicaban una negociación incesante entre todos los interesados. La gente hablaba con los animales, los árboles y las piedras, así como con hadas, demonios y fantasmas. De esta red de comunicaciones surgían los valores y las normas que obligaban por igual a humanos, elefantes, robles y espectros. La visión animista del mundo guía todavía a algunas comunidades de cazadores-recolectores que han sobrevivido hasta la edad moderna. Una de ellas es el pueblo Nayaka, que vive en las selvas tropicales de la India meridional. El antropólogo Danny Nave, que estudió a los nayacas Nayakas, durante varios años, informa que cuando un Nayaka que anda por la jungla encuentra un animal peligroso, como un tigre, una serpiente o un elefante, se dirige al animal y le dice «Tú vives en la selva». Yo también vivo en la selva. Tú has venido aquí a comer y yo también he venido aquí a recolectar raíces y tubérculos. No he venido a hacerte daño. Una vez, un elefante macho al que llamaban el elefante que siempre anda solo, mató a un nayaca. Los nayacas se negaron a ayudar a los funcionarios del departamento forestal indio a capturarlo. Explicaron a Nave que ese elefante había estado muy apegado a otro elefante macho con el que siempre deambulaba. Un día, el departamento forestal capturó al segundo elefante, y desde entonces, el elefante que siempre anda solo, se había vuelto irascible y violento. ¿Cómo te habrías sentido tú si te hubieran quitado a tu esposa? Así es exactamente como se sentía ese elefante. A veces, esos dos elefantes se separaban de noche y cada uno seguía su camino, pero por la mañana siempre volvían a reunirse. Aquel día, el elefante vio caer a su compañero, lo vio tendido en el suelo, si dos siempre van juntos y disparas a uno, ¿cómo se sentirá el otro? Estas actitudes animistas sorprenden por extrañas a mucha gente de países industrializados. La mayoría vemos a los animales como seres esencialmente diferentes e inferiores. Ello se debe a que incluso nuestras tradiciones más antiguas se crearon miles de años después del final de la era de los cazadores-recolectores. El Antiguo Testamento, por ejemplo, fue escrito en el primer milenio hace... Y sus relatos más antiguos reflejan las realidades del segundo milenio, pero en Oriente Medio la época de los cazadores-recolectores concluyó más de siete mil años antes. Por ello, no sorprende que la Biblia rechace las creencias animistas y que su único relato animista aparezca justo al principio, como una terrible advertencia. La Biblia es un libro extenso, está repleto de milagros, prodigios y maravillas, pero la única vez que un animal inicia una conversación con un humano es cuando la serpiente tienta a Eva a comer el fruto prohibido del saber. El Asdan de Balaam también pronuncia algunas palabras, pero simplemente está transmitiendo a Balaam un mensaje de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían como recolectores. La expulsión del Edén tiene una semejanza asombrosa con la revolución agrícola. En lugar de permitir a Adán que siguiera recolectando frutos silvestres, un dios colérico lo condena. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Quizá no sea una coincidencia, pues, que los animales bíblicos hablaran con los humanos solo en la era preagrícola del Edén. ¿Qué lecciones extrae la Biblia de este episodio? Que no debemos escuchar a las serpientes y que, por lo general, es mejor evitar hablar con animales y plantas. Ello no conduce más que al desastre. Pero el relato bíblico tiene capas de sentido más profundas y antiguas. En la mayoría de los lenguajes semíticos, Eva significa serpiente, o incluso serpiente hembra. El nombre de nuestra madre bíblica ancestral esconde un arcaico mito animista, según el cual las serpientes no son nuestros enemigos, sino nuestros ancestros. Muchas culturas animistas creían que los humanos descendían de animales, como por ejemplo serpientes y otros reptiles. La mayoría de los aborígenes australianos creían que la serpiente del arco iris creó el mundo. Los pueblos Aranda y Dieri sostenían que sus tribus en particular se originaron a partir de lagartos o serpientes primordiales, que fueron transformados en humanos. De hecho, los occidentales modernos también creen que han evolucionado a partir de reptiles. El cerebro de todos y cada uno de nosotros está construido alrededor de un núcleo reptiliano. La estructura de nuestro cuerpo, es esencialmente la de reptiles modificados. Los autores del libro del Génesis podrían haber conservado un vestigio de las creencias animistas arcaicas en el nombre de Eva, pero tuvieron gran cuidado de esconder todas las demás trazas. El Génesis dice que, en lugar de descender de serpientes, los humanos fueron creados por obra divina a partir de materia inanimada. La serpiente no es nuestro progenitor. Nos seduce para que nos rebelemos contra nuestro Padre Celestial, Mientras que los animistas consideraban a los humanos un animal más, la Biblia asegura que son una creación única y cualquier intento de reconocer el animal que hay en nuestro interior niega el poder y la autoridad de Dios. De hecho, cuando los humanos modernos descubrieron que en realidad evolucionaron a partir de reptiles, se rebelaron contra Dios y dejaron de escucharle o incluso de creer en su existencia. Necesidades ancestrales la Biblia, junto con su creencia en la peculiaridad humana, fue uno de los subproductos de la revolución agrícola, que inició una nueva fase en las relaciones humano-animal. La aparición de la agricultura produjo nuevas oleadas de extinciones masivas, pero, lo que es más importante, también dio lugar a una forma de vida nueva en la tierra, los animales domesticados. Inicialmente, este acontecimiento tuvo una importancia menor, puesto que los humanos consiguieron domesticar menos de veinte especies de mamíferos y aves, en comparación con los innumerables miles de especies que siguieron siendo salvajes. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta nueva forma de vida se hizo predominante. En la actualidad, más del 90% de todos los animales grandes son domesticados. Lamentablemente, las especies domesticadas pagaron por su éxito colectivo con un sufrimiento individual nunca visto. Aunque el reino animal ha conocido muchos tipos de dolor y de desgracia durante millones de años, la revolución agrícola generó muchas formas de sufrimiento completamente nuevas, que con el tiempo solo empeoraron. Para el lego en la materia, los animales domesticados parecen estar mucho mejor que sus primos y ancestros salvajes. Los jabalíes pasan el día en busca de comida, agua y cobijo y sufren la amenaza constante de leones, parásitos e inundaciones. Los cerdos domesticados, en cambio, gozan de la comida, el agua y el cobijo que les proporcionan los humanos, que también tratan sus enfermedades y los protegen frente a los depredadores y los desastres naturales. Cierto, la mayoría de los cerdos, más tarde o más temprano, terminan en el matadero. Pero, ¿hace esto que su suerte sea peor que la de los jabalíes? ¿Acaso es preferible ser devorado por un león que sacrificado por un hombre? ¿Son los dientes de los cocodrilos menos mortíferos que los cuchillos de acero? Lo que hace que la suerte de los animales de granja sea particularmente dura no es sólo cómo mueren, sino ante todo cómo viven. Dos factores enfrentados han modelado sus condiciones de vida desde los tiempos antiguos hasta el presente. Los deseos humanos y las necesidades de los animales. Así, los humanos crían cerdos para tener carne, pero si quieren un suministro continuo de carne, deben asegurar la supervivencia a largo plazo y la reproducción de los cerdos. Teóricamente, esto tendría que haber protegido a los animales de formas extremas de crueldad. Si un granjero no los cuidaba adecuadamente, sus cerdos pronto morirán sin descendientes y el granjero sucumbía de hambre. Desgraciadamente los humanos pueden causar un sufrimiento tremendo a los animales de granja de diversas maneras, incluso al tiempo que aseguran su supervivencia y su reproducción. La raíz del problema es que los animales domesticados han heredado de sus antepasados salvajes muchas necesidades físicas, emocionales y sociales que son superfluas en las granjas humanas. Los ganaderos obvian de manera rutinaria dichas necesidades, sin pagar ninguna sanción económica encierran a los animales en jaulas diminutas, mutilan sus cuernos y cola, separan a madres de hijos y crean monstruos de forma selectiva. Los animales padecen mucho, pero siguen viviendo y multiplicándose. ¿Acaso no contradice esto los principios más básicos de la selección natural? La teoría de la evolución sostiene que todos los instintos, impulsos y emociones han evolucionado respondiendo al interés único de la supervivencia y la reproducción. Si es así, ¿Acaso la reproducción continua de los animales de granja no demuestra que sus necesidades reales son satisfechas? ¿Cómo puede un cerdo tener una necesidad que en verdad no sea necesaria para su supervivencia y su reproducción? Es cierto que todos los instintos, impulsos y emociones evolucionaron con el fin de adaptarse a las presiones evolutivas de la supervivencia y la reproducción. Sin embargo, si estas presiones desaparecen de golpe, los instintos, impulsos y emociones que éstas modelaron no desaparecen con ellas, al menos no al instante. Incluso si ya no son fundamentales para la supervivencia y la reproducción, estos instintos, impulsos y emociones continúan modelando las experiencias subjetivas del animal. Tanto para los animales como para los humanos, la agricultura cambió las presiones de selección casi de la noche a la mañana, pero no cambió sus impulsos físicos, emocionales ni sociales. La evolución por descontado, nunca se detiene y ha seguido modificando a humanos y animales en los doce mil años transcurridos desde la aparición de la agricultura. Por ejemplo, en Europa y Asia Occidental, los humanos adquirieron por evolución la capacidad de digerir la, vaca, la leche de vaca, mientras que las vacas perdieron su temor a los humanos y hoy en día producen mucha más leche que sus antepasadas salvajes, pero estas son alteraciones superficiales, las estructuras sensoriales y emocionales profundas de vacas, cerdos y humanos no han cambiado mucho desde la edad de piedra. ¿Por qué a los humanos modernos les gustan tanto los dulces? No se debe a que a principios del siglo XXI tengamos que atiborrarnos de helados y de chocolate para sobrevivir. Más bien se debe a que cuando nuestros antepasados de la edad de piedra encontraban fruta dulce o miel, lo más sensato era comer mucha tan deprisa como fuera posible. ¿Por qué los jóvenes conducen de forma temeraria, participan en peleas violentas y piratean sitios confidenciales de Internet? Porque siguen antiguos mandatos genéticos que hoy podrían ser inútiles o incluso contraproducentes, pero que hace 70.000 años tenían perfecto sentido evolutivo. Un joven cazador que arriesgara su vida para cazar un mamut eclipsaba a todos sus competidores y obtenía la mano de la belleza local. Y ahora estamos atrapados por sus genes de macho. La misma lógica evolutiva modela la vida de cerdos, cerdas y cochinillos en las granjas controladas por los humanos, para sobrevivir y reproducirse en la naturaleza. Los antiguos jabalíes necesitaban recorrer extensos territorios, familiarizarse con su ambiente y cuidarse de trampas y depredadores. Además, necesitaban comunicarse con otros jabalíes y formar grupos complejos dominados por matriarcas viejas y experimentadas. En consecuencia, las presiones evolutivas hicieron de los cerdos salvajes y aún más de las cerdas salvajes animales sociales muy inteligentes, caracterizados por una viva curiosidad y por fuertes necesidades de socializar, jugar, desplazarse y explorar el entorno. Una cerda que naciera con alguna mutación rara que la hiciera indiferente frente a su ambiente y a otros cerdos difícilmente podía sobrevivir o reproducirse. Los descendientes de los jabalíes, los cerdos domesticados, heredaron su inteligencia, su curiosidad y sus habilidades sociales. Al igual que los jabalíes, los cerdos domesticados se comunican empleando una rica variedad de señales vocales y olfativas. Las madres reconocen los chillidos particulares de sus lechones, mientras que los lechones de dos días ya diferencian las llamadas de su madre de las de otras cerdas. El profesor Stanley Curis, de la Universidad Estatal de Pensilvania, ha distrado cerdos de nombres Hamlet y Omelet, a accionar con el hocico una palanca de control especial y descubrió que los cerdos enseguida empezaron a rivalizar con los primates en capacidad de aprendizaje y con los juegos de ordenador sencillos. Hoy en día, la mayoría de las puercas que viven en granjas industriales no tienen juegos de ordenador, están encerradas por sus dueños humanos en minúsculos cajones de gestación que por lo general miden dos metros por setenta centímetros. Los cajones tienen el suelo de cemento y barras de metal y apenas permiten que las cerdas preñadas se den la vuelta, duerman acostadas y, por descontado, anden. Después de tres meses y medio en tales condiciones, las cerdas son trasladadas a cajones algo mayores, donde paren y amamantan a sus lechones. Mientras que en la naturaleza los lechones mamarían entre diez y veinte semanas, en las granjas industriales se les desteta la fuerza entre dos y cuatro semanas después de nacer. Si le separa de su madre, se le separa de su madre y son enviados a engordar para su posterior sacrificio. De inmediato se fecunda a la madre de nuevo y se la envía al cajón de gestación para iniciar otro ciclo. La puerca típica pasará por entre cinco y diez ciclos como este antes de ser sacrificada. En los últimos años, el uso de cajones se ha restringido en la Unión Europea y en algunos estados de Estados Unidos pero los cajones todavía se emplean de manera generalizada en otros muchos países, y decenas de millones de cerdas reproductoras pasan, ca pasan casi toda la vida en ellos. Los granjeros humanos cuidan de todo lo que la puerca necesita para sobrevivir y reproducirse, le proporcionan comida, la vacunan contra enfermedades, la protegen contra los elementos y la inseminan artificialmente. Objetivamente, la marrana ya no necesita explorar su entorno, ni socializar con otros cerdos, ni establecer lazos con sus lechones. Ni siquiera necesita andar. Pero, subjetivamente, aún siente un impulso imperioso por hacer todo eso. Y si dichos impulsos no se satisfacen, sufre mucho. Las puercas encerradas en cajones de gestación tienen típicamente síntomas de frustración aguda alternada con desesperación extrema. Esa es la lección básica de la psicología evolutiva, una necesidad modelada hace miles de generaciones continúa sintiéndose subjetivamente, aunque en la actualidad ya no sea necesaria para la supervivencia y la reproducción. Trágicamente, la revolución agrícola confirió a los humanos el poder de asegurar la supervivencia y la reproducción de los animales domesticados y obviar a un tiempo sus necesidades subjetivas. Los organismos son algoritmos. ¿Cómo podemos estar seguros de que animales tales como los cerdos tienen realmente un mundo subjetivo de necesidades, sensaciones y emociones? ¿No somos acaso culpables de humanizar a los animales, es decir, de adscribir cualidades humanas a entidades no humanas, como los niños que creen que las muñecas sienten amor y enfado? En realidad, atribuir emociones a los cerdos no los humaniza, los mamiferiza. Porque las emociones no son únicamente una cualidad humana, son comunes a todos los mamíferos, así como a todas las aves y probablemente a algunos reptiles e incluso peces. Todos los animales han desarrollado por evolución capacidades y necesidades emocionales, y del hecho de que los cerdos sean mamíferos podemos deducir, sin riesgo de equivocarnos, que tienen emociones. En las últimas décadas, los científicos de la vida han demostrado que las emociones no son un fenómeno espiritual misterioso, que solo sirve para escribir poesía y componer sinfonías. En realidad, las emociones son algoritmos bioquímicos vitales para la supervivencia y la reproducción de todos los mamíferos. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos por explicar qué es un algoritmo. Esto es de gran importancia, no únicamente porque este concepto clave reaparecerá en muchos de los capítulos que siguen, sino porque el siglo XXI estará dominado por algoritmos. Puede decirse que algoritmo es el concepto más importante en nuestro mundo. Si queremos comprender nuestra vida y nuestro futuro, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por entender qué es un algoritmo y cómo los algoritmos están conectados con las emociones. Un algoritmo es un conjunto metódico de pasos que puede emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Un algoritmo no es un cálculo concreto, sino el método que, sigue, que se sigue cuando se hace el cálculo. Por ejemplo, si queremos calcular la media entre dos números, podemos usar un algoritmo sencillo. El algoritmo dice, primer paso, suma los dos números. Segundo paso, divide la suma por dos. Cuando los números son cuatro y ocho, se obtiene seis. Cuando son 117 y 231, se obtiene 174. Un ejemplo más complejo es una receta de cocina. Un algoritmo para preparar una sopa de verduras podría decirnos, 1. Calienta media taza de aceite en una cazuela. 2. Trocea cuatro cebollas. 3. Fríe la cebolla hasta que esté dorada. 4. Corta tres patatas a dados y añádelos a la cazuela. 5. Corta una col en juliana y añádela a la cazuela. Y así sucesivamente. Podemos seguir el mismo algoritmo decenas de veces, empleando cada vez verduras algo distintas y obteniendo por lo tanto una sopa ligeramente diferente pero el algoritmo sigue siendo el mismo. Por sí misma, una receta no puede hacer sopa. Se necesita una persona que lea la receta y que siga la serie de pasos que se prescriben. Pero si sí es posible fabricar una máquina que incorpore este algoritmo y lo siga de forma automática. Entonces solo se necesita proporcionar agua, electricidad y verduras a la máquina y ésta hará la sopa por su cuenta. No hay por ahí muchas máquinas de hacer sopa, pero probablemente el lector esté familiarizado con máquinas que expenden bebidas. Dichas máquinas suelen tener una ranura para las monedas, una abertura para los vasos e hileras de botones. La primera tiene botones para café, té y cacao. En la segunda aparecen los rótulos. Sin azúcar, una cucharadita de azúcar, dos cucharaditas de azúcar. En la tercera fila los rótulos rezan. Leche, leche de soya, sin leche... Un hombre se acerca a la máquina, inserta una moneda en la ranura y presiona los botones que rezan té. Una cucharadita de azúcar y leche. La máquina se pone en marcha y sigue un conjunto de pasos preciso. Hace caer en una bolsita de té, en un vaso vierte agua hirviendo, añade una cucharadita de azúcar, y leche y ¡voilà! Aparece un bonito vaso de té. Esto es un algoritmo. Durante las últimas décadas, los biólogos han llegado a la firme conclusión de que el hombre que pulsa los botones y bebe el té es también un algoritmo. Un algoritmo mucho más complejo que la máquina expendedora, sin duda, pero un algoritmo. Los humanos son algoritmos que producen no vasos de té, sino copias de sí mismos, como una máquina expendedora que, después de pulsar la combinación adecuada de botones, produjera otra máquina expendedora. Los algoritmos que controlan las máquinas expendedoras funcionan mediante engranajes mecánicos y circuitos eléctricos. Los algoritmos que controlan a los humanos operan mediante sensaciones, emociones y pensamientos. Y exactamente el mismo tipo de algoritmos controla a cerdos, babuinos, nutrias y gallinas. Considérese, por ejemplo, el siguiente problema de supervivencia. Un babuino ve unas bananas que cuelgan de un árbol pero también se da cuenta de que un león acecha en las inmediaciones. ¿Debería el babuino arriesgar su vida por esas bananas? La situación se reduce a un problema matemático de cálculo de probabilidades. La probabilidad de que el babuino muera de hambre si no come las bananas frente a la probabilidad de que el león atrape al babuino. Para resolver este problema, el babuino necesita tener en cuenta muchos datos. ¿Qué distancia me separa de las bananas y del león? ¿A qué velocidad puedo correr? ¿A qué velocidad puede correr el león? El león está despierto o dormido. Tiene aspecto de estar hambriento o saciado. ¿Cuántas bananas hay? Son pequeñas o grandes, verdes o maduras. Además de estos datos externos, el papión ha de tener en cuenta asimismo sí información sobre las condiciones internas de su cuerpo. Si le acusa el hambre, tendrá sentido arriesgarlo todo por esas bananas, al margen de las probabilidades que tenga. En cambio, si acaba de comer el ansia por las bananas es mera glotonería, ¿por qué correr ningún riesgo? Para sopesar y aquilatar todas estas variables y probabilidades, el babuino necesita algoritmos mucho más complicados que los que controlan las máquinas expendedoras automáticas. En correspondencia, el premio por hacer los cálculos correctos es mayor. El premio de la super es la supervivencia misma del babuino. Un babuino asustadizo, cuyos algoritmos sobreestimen los peligros, morirá de hambre los genes que modelaron esos algoritmos cobardes perecerán con él. Un babuino imprudente, cuyos algoritmos subestimen los peligros, caerá presa de león, y sus genes audaces tampoco conseguirán llegar a la siguiente generación. Dichos algoritmos pasan constantemente controles de calidad por parte de la selección natural. Solo los animales que calculan correctamente las probabilidades dejan descendientes. Pero todo esto es muy abstracto. ¿Cómo calcula exactamente... Probabilidad es un babuino. Desde luego, no toma un lápiz que lleva tras la oreja y un bloc de notas que guarda en el bolsillo trasero y empieza a computar velocidades de carrera y niveles de energía con una calculadora. Más bien, todo el cuerpo del babuino es la calculadora. Lo que llamamos sensaciones y emociones son en realidad algoritmos. El babuino siente hambre, siente miedo y tiembla a ver el león y nota que se le hace la boca agua al ver las bananas. En una fracción de segundo experimenta una tormenta de sensaciones, emociones y deseos que no es otra cosa que el proceso de cálculo. El resultado aparecerá como una sensación. De repente, el babuino sentirá que su espíritu se eleva, que sus pelos se erizan, sus músculos se tensan, su pecho se hincha, inhalará una gran bocanada y... ¡Adelante, puedo hacerlo! ¡A por las bananas! alternativamente podría estar abrumado por el terror, sus hombros descenderían, su estómago daría un vuelco, sus patas no lo sostendrán y ¡mamá! ¡un león! ¡socorro! A veces las probabilidades son tan parejas que es difícil decidirse, también esto se manifestará como una sensación, el papión se sentirá confundido e indeciso, sí, no, sí, no, maldición, no sé qué hacer. Para transmitir genes a la siguiente generación no basta con solucionar problemas de supervivencia. Los animales tienen que resolver asimismo sí problemas de reproducción y, también en esto, todo depende de calcular probabilidades. La selección natural ha hecho evolucionar pasión y repugnancia como algoritmos rápidos para evaluar las probabilidades de reproducción. La belleza significa buenas probabilidades de tener descendientes que medren. Cuando una mujer ve a un hombre y piensa, ¡wow, qué guapo es!, y cuando una pava real ve a un pavo real y piensa, ¡Jesús, qué cola! Están haciendo algo parecido a la máquina expendedora, cuando la luz reflejada por el cuerpo del macho incide en sus retinas. Se ponen en marcha algoritmos muy potentes, perfeccionados por millones de años de evolución. En cuestión de pocos milisegundos, los algoritmos convierten señales minúsculas del aspecto externo del macho en probabilidades de reproducción y llegan a una conclusión. Con toda probabilidad, este es un macho muy sano y fértil, con genes excelentes. Si me apareo con él, mis hijos tendrán también la probabilidad de gozar de buena salud y de genes excelentes. Obviamente, esta conclusión no se manifiesta en palabras o números, sino en ardiente comezón en la atracción sexual. Las pavas reales y la mayoría de las mujeres no hacen estos cálculos con lápiz y papel, simplemente lo sienten. Incluso los economistas que han obtenido el premio Nobel... ...toman sólo una ínfima parte de sus decisiones utilizando lápiz, papel y calculadora. El 99% de nuestras decisiones, entre ellas las elecciones más importantes de la vida... ...relacionadas con cónyuges, carreras y hábitats... ...las toman los refinadísimos algoritmos que llamamos sensaciones, emociones y deseos. Debido a que dichos algoritmos controlan la vida de todos los mamíferos y aves... ...y probablemente de algunos reptiles e incluso peces... Cuando humanos babuinos y cerdos sienten miedo, procesos neurológicos similares tienen lugar en áreas cerebrales similares. Por lo tanto, es probable que humanos asustados, babuinos aterrados y cerdos atemorizados tengan experiencias similares. También hay diferencias, por supuesto. Los cerdos no parecen experimentar los extremos de compasión y crueldad que caracterizan a Homo sapiens, ni la sensación de arrobo que embarga a un humano cuando contempla la infinitud de un cielo estrellado es probable que existan también ejemplos opuestos de sensaciones porcinas con las que los humanos no están familiarizados, pero no puedo citar ninguna por razones obvias. Sin embargo, hay una emoción básica que todos los mamíferos comparten, el vínculo madre-hijo. De hecho, a él deben su nombre los mamíferos. La palabra mamífero procede del latín mama, seno. Las madres mamíferas quieren tanto a sus hijos que les permiten mamar de su cuerpo. Los jóvenes mamíferos, por su parte, sienten un deseo abrumador de vincularse a su madre y permanecer cerca de ella. En la naturaleza, los jabatos, becerros y cachorros que no consiguen establecer ese vínculo con su madre rara vez sobreviven mucho tiempo. Hasta fechas recientes, era algo que también ocurría con los niños, y a la inversa, una cerda, vaca o perra que, debido a alguna mutación rara, no se ocupe de sus crías, bien podría tener una vida larga y apacible, pero sus genes no pasarán a la siguiente generación. Y otro tanto ocurre con las jirafas, murciélagos, ballenas y puercospines. Podemos discutir sobre otras emociones, pero dado que las crías de los mamíferos no pueden sobrevivir sin el cuidado de la madre, es evidente que el amor materno y un fuerte vínculo madre-hijo caracterizan a todos los mamíferos. Los científicos tardaron mucho tiempo en reconocer lo anterior. No hace mucho, los psicólogos dudaban de la importancia del vínculo emocional entre progenitores e hijos incluso entre los humanos. En la primera mitad del siglo XX y a pesar de la influencia de las teorías freudianas, la escuela conductista dominante aducía que las relaciones entre progenitores e hijos estaban modeladas por retroalimentaciones materiales, que los hijos necesitaban sobre todo comida, refugio y atención médica, y que los vínculos que establecían con sus padres se debían simplemente a que éstos satisfacían esas necesidades materiales. De los niños que solicitaban calor, abrazos y besos, se decía que estaban mimados. Los expertos en puericultura advertían que los niños que recibían besos y abrazos de sus padres se convertían en adultos necesitados, egoístas e inseguros. John Watson, una autoridad reconocida de la puericultura en la década de 1920, advertía severamente a los padres, «No abracéis ni beséis nunca a vuestros hijos. No dejéis nunca que sientan que se sienten en vuestro regazo». Si tenéis que besarlos, hacedlo una vez en la frente cuando les deseéis buenas noches. Por la mañana, estrechadles la mano. La popular revista Infant Care explicaba que el secreto de crear a los hijos es mantener la disciplina y proporcionarles las necesidades materiales según un rígido programa diario. Un artículo de 1929 daba el siguiente consejo a los padres. Si el niño lloraba pidiendo comida antes de la hora de comer, no lo cojáis ni lo acunéis, para que deje de llorar, y no, los, no lo alimentéis hasta que llegue la hora exacta de comer. Llorar no hará daño al bebé, ni siquiera al de muy corta edad. No fue hasta las décadas de 1950 y 1960 cuando, en un creciente consenso, los expertos empezaron a abandonar estas estrictas teorías conductistas y reconocieron la importancia fundamental de las necesidades emocionales. En una serie de experimentos famosos, y sorprendentemente crueles, el psicólogo Harry Harlow, separó de la madre a monos recién nacidos, y los aisló en jaulas pequeñas. Cuando se les daba escoger entre una madre simulada de acero, dotada de un biberón, y una madre simulada revestida de una tela suave, sin biberón, los monitos se agarraban con todas sus fuerzas a la madre de tela sin comida. Esos monitos sabían algo en lo que John Watson y los expertos de Infant Care no habían advertido. Los mamíferos no pueden vivir solo de comida. También necesitan vínculos emocionales. Millones de años de evolución preprogramaron a los monos con un deseo abrumador de vínculo emocional. La evolución también les impregnó con una suposición de que es más probable formar vínculos emocionales con cosas peludas y blandas que con objetos metálicos duros. Esta es también la razón por la que es mucho más probable que los niños se sientan atraídos por muñecas, mantas y trapos malolientes que por cubiertos, piedras o piezas de construcción de madera. La necesidad de vínculo emocional es tan fuerte que los monitos de Harlow abandonaban a la madre simulada de metal y nutricia y dirigían su atención al único objeto que parecía capaz de dar respuesta a aquella necesidad. Lamentablemente, la madre de Tela no respondió nunca a su afecto y en consecuencia los monitos padecieron problemas psicológicos y sociales graves y al crecer se convirtieron en adultos neuróticos y asociales. Hoy nos cuesta comprender esta advertencia de los poricultores de principios del siglo XX. ¿Cómo pudieron los expertos no apreciar que los niños tienen necesidades emocionales y que su salud mental y física depende de cubrir estas necesidades tanto como las de alimento, refugio y de medicinas? Pero cuando se trata de otros mamíferos, seguimos negando lo evidente. Al igual que John Watson y los expertos de infant care, los ganaderos a lo largo de la historia se han ocupado de las necesidades materiales de cochinillos, terneros y cabritos, pero han tendido a obviar sus necesidades emocionales. Así, las industrias cárnicas y lácteas se basan en quebrar el vínculo emocional más fundamental del reino de los mamíferos. Los granjeros fecundan continuamente a sus cerdas reproductoras y a sus vacas lecheras, pero los cochinillos y los terneros son separados de la madre al poco de nacer, y por lo general viven sin siquiera mamar de sus pezones, y sin sentir el cálido contacto de su lengua y su cuerpo, lo que Harry Harlow hizo a unos cuantos centenares de monos, lo hacen las industrias cárnica y láctea todos los años a miles de millones de animales. El pacto agrícola. ¿Cómo justifican los agricultores su comportamiento? Mientras que los cazadores-recolectores apenas eran conscientes del daño que infligían al ecosistema, los agricultores sabían bien lo que hacían, sabían que explotaban a animales domesticados y que los sometían a los deseos y caprichos humanos justificaban sus actos en nombre de las nuevas religiones teístas, que proliferaron y se propagaron después de la Revolución Agrícola. Estas sostenían que el universo está gobernado por un grupo de grandes dioses, o quizá por, uno solo de, por un solo dios, con mayúscula. Normalmente no asociamos esta idea a la agricultura, pero, al menos en sus inicios, las religiones teístas fueron una iniciativa agrícola. La teología, la mitología y la liturgia de religiones tales como el judaísmo, el hinduismo y el cristianismo giraban al principio alrededor de las relaciones entre humanos, plantas domésticas y animales de granja. El judaísmo bíblico, por ejemplo, satisfacía a campesinos y a pastores. La mayoría de sus mandamientos trataban de la vida agrícola y aldeana, y sus festividades más importantes eran las celebraciones de las cosechas. En la actualidad, la gente imagina que el antiguo templo de Jerusalén era una especie de granja de gran sinagoga en la que sacerdotes vestidos con túnicas de un blanco níveo daban la bienvenida a peregrinos devotos, coros melodiosos, cantaban salmos y el incienso perfumaba el aire. En realidad, su aspecto se aproximaba mucho más a una mezcla de matadero y barbacoa que al de las sinagogas actuales. Los peregrinos no llegaban con las manos vacías, llevaban consigo un séquito interminable de ovejas, cabras, gallinas y otros animales que eran sacrificados en el altar de Dios y después cocinados y comidos. Los coros que cantaban salmos apenas se podían oír debido a los mugidos y los válidos de terneros y cabritos. Los sacerdotes, con las túnicas manchadas de sangre, cortaban el gaznate de las víctimas, recogían en jarras la sangre que manaba a borbotones y la vertían sobre el altar. El perfume del incienso se mezclaba con los olores de la sangre coagulada y la carne asada, mientras enjambres de moscas negras zumbaban por todas partes. Véase, por ejemplo, Números 28, Deuteronomio de 12 y Samuel 1 y 2. Una familia judía moderna celebrando una festividad con una barbacoa en el jardín de casa se parece mucho más al espíritu de los tiempos bíblicos que la familia ortodoxa que pasa el tiempo estudiando las escrituras en una sinagoga. Las religiones teístas, como el judaísmo bíblico, justificaban la economía agrícola mediante nuevos mitos cosmológicos, Previamente, las religiones animistas representaban el universo como una gran ópera china, con un elenco ilimitado de actores extravagantes, elefantes y robles, cocodrilos y ríos, montañas y ranas, fantasmas y hadas, ángeles y demonios. Cada uno tenía un papel en la ópera cósmica. Las religiones teístas reescribieron el guión, transformaron el universo en un deprimente drama de Ibsen con solo dos personajes principales, el hombre y Dios. Los ángeles y los demonios consiguieron sobrevivir a la transición transformándose en los mensajeros y sirvientes de los grandes dioses. Pero el resto del elenco animista, todos los animales, plantas y otros fenómenos naturales, se transformó en un decorado silencioso. Cierto es que algunos animales eran considerados sagrados para un dios u otro, y muchos dioses tenían rasgos animales. El dios egipcio Anubis, con cabeza de chacal e incluso Jesucristo, a quien a menudo se representaba como un cordero pero los antiguos egipcios podían apreciar la diferencia entre anubis y un chacal corriente que se introdujera en la aldea para cazar gallinas, de la misma forma que ningún carnicero cristiano confundía nunca con Jesús al cordero que tenía bajo su cuchillo. Normalmente creemos que las religiones teístas sacralizaban a los grandes dioses, solemos olvidar que también sacralizaban a los a humanos. Hasta entonces... Como sapiens, había sido solo un actor en un elenco de miles de personajes. En el nuevo drama teísta, el sapien se convirtió en el héroe central alrededor del cual giraba todo el universo. Mientras tanto, a los dioses se les asignaba dos funciones relacionadas. En primer lugar, explicaban qué es lo que tienen de tan especial los sapiens y por qué los humanos tienen que dominar y explotar a todos los demás organismos. El cristianismo, por ejemplo sostenía que los humanos dominan al resto de la creación porque el creador les confirió la autoridad para hacerlo. Además, según el cristianismo, Dios concedió un alma eterna solo a los humanos, puesto que el destino de esta alma eterna es el objetivo de todo el cosmos cristiano. Y puesto que los animales no poseen alma, estos son meros extras. Así, los humanos se convirtieron en la cúspide de la creación, mientras que todos los demás organismos quedaron marginados. En segundo lugar, los dioses tenían que mediar entre los humanos y el ecosistema. En el cosmos animista, todos hablaban directamente con todos. Si uno necesitaba algo del caribú, las higueras, las nubes o las rocas, se dirigía a ellos. En el cosmos teísta, todas las entidades no humanas fueron silenciadas. En consecuencia, uno ya no podía hablar con árboles ni animales. ¿Qué hacer, pues, cuando uno quería que los árboles dieran más fruto, las vacas dieran más leche? las nubes aportaran más lluvia y las langostas se mantuvieran alejadas de sus cultivos? Aquí es cuando los dioses entraban en escena, prometían proporcionar lluvia, fertilidad y protección siempre que los humanos hicieran algo a cambio. Esta era la esencia del pacto agrícola. Los dioses amparaban y multiplicaban la producción agrícola y a cambio los humanos tenían que compartir el producto con los dioses. Este acuerdo abastecía... A las dos partes, a expensas del resto del ecosistema. Hoy en día, los devotos de la diosa Gandimai celebran su festividad cada cinco años en la aldea de barillapur Nepal. En 2009, se batió un récord con el sacrificio de 250.000 animales para la diosa. Un taxista lugareño le aclaró a, un a una periodista británica, Si queremos algo y venimos aquí con una ofrenda a la diosa, dentro de cinco años todos nuestros sueños se habrán cumplido. Gran parte de la mitología ateísta explica los detalles sutiles de este pacto. La epopeya mesopotámica de Gilgamesh narra que cuando los dioses enviaron un gran diluvio para destruir el mundo, casi todos los humanos y animales perecieron. Solo entonces se dieron cuenta los imprudentes dioses de que no quedaba nadie para hacerles ofrendas. Casi se volvieron locos de hambre y aflicción. Por suerte, una familia humana había sobrevivido, gracias a la previsión del dios Enki que dio instrucciones a su devoto Utnapishtim para que se refugiara en una gran arca de madera junto con sus parientes y una colección de animales. Cuando el diluvio amainó y este Noé mesopotámico abandonó el, arca, abandonó el arca, lo primero que hizo fue sacrificar algunos animales en honor a los dioses. Después, cuenta la epopeya, todos los grandes dioses se reunieron rápidamente en aquel lugar. Los dioses olieron el sabor, los dioses olieron el dulce sabor, los dioses se remolinaron como moscas alrededor de la ofrenda. El relato bíblico del diluvio, escrito más de mil años después de la versión mesopotámica, narra también que, inmediatamente después de salir del arca, alzó Noé un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció sobre el altar un holocausto y aspiró Yahvé el suave olor y se dijo en su corazón, no volveré ya más a maldecir la tierra por el hombre. Génesis 8.20.21 Este relato del diluvio se convirtió en un mito fundacional del mundo agrícola. Desde luego, es posible darle un giro ambientalista moderno. Así, el diluvio nos enseñaría que nuestros actos pueden acabar con todo el ecosistema y que los humanos tienen el precepto divino de proteger el resto de la creación pero la interpretación tradicional consideraba el diluvio prueba de la supremacía humana y de la insignificancia de los animales. Según estas interpretaciones, a Noé se le conminó a salvar todo el ecosistema para proteger los intereses comunes de dioses y humanos, y no tanto de los intereses de los animales. Los organismos no humanos no tienen valor intrínseco y solo existen para nuestro beneficio. Después de todo, cuando vio... Ya ve cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, decidió exterminar al hombre que creó sobre la faz de la tierra, y con el hombre a los ganados, reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa de haberlos hecho. Génesis 65 la Biblia considera que es perfectamente normal destruir a todos los animales como castigo por los crímenes de Homo sapiens, como si la existencia de jirafas, pelícanos y mariquitas hubiera perdido todo propósito si los humanos se portan mal. La Biblia no puede imaginar una situación en la que Dios se arrepiente de haber creado a Homo sapiens, borra a este simio pecador de la faz de la tierra y después pasa toda la eternidad gozando de las gracias de avestruces, canguros y pandas. No obstante, las religiones teístas tienen algunas creencias respetuosas con los animales. Los dioses confirieron a los humanos autoridad sobre el reino animal, pero dicha autoridad conllevaba algunas responsabilidades. Por ejemplo, a los judíos se les ordenó que permitieran que los animales de granja descansaran el sabat y que, siempre que fuera posible, evitaran causarles un sufrimiento innecesario. Aunque cuando los intereses entraban en conflicto, los de los humanos siempre se imponían a los de los animales. Un cuento talmúdico narra que, en el camino al matadero, un ternero se escapó y buscó refugio con el rabino, Yehuda Hanasi, uno de los fundadores del judaísmo rabínico. El ternero metió la cabeza bajo el holgado ropaje del rabino y empezó a llorar, pues el rabino lo apartó de sí y le dijo, «Ve, fuiste creado para ese fin». Puesto que el rabino no mostraba misericordia, Dios le castigó y le hizo padecer una dolorosa enfermedad durante trece años. Después, un día, una sirvienta que limpiaba la casa del rabino encontró unas ratas recién nacidas. Se dispuso a sacarlas de la casa con la escoba. El rabino Yehuda se apresuró a salvar a las indefensas ratitas y dijo a la sirvienta que las dejara en paz, porque es benigno Yahvé para con todos, y su misericordia para con todas sus obras. Salmos 145, 9. Pues lo que el rabino mostró compasión para con estas ratas, Dios mostró compasión para con el rabino, y este fue curado de su enfermedad. Otras religiones, en particular el jainismo, el budismo y el hinduismo, han hecho gala de una empatía incluso mayor con los animales, ponen especial énfasis en la conexión entre los humanos y el resto del ecosistema, y su precepto más ético ha sido no matar a ningún ser vivo. Mientras que el bíblico, no matarás, se refería solo a los humanos, el antiguo principio indio, de la ahimsa, la no violencia, se hace extensivo a todo ser consciente. Los monjes jainistas son particularmente prudentes al respecto. Llevan siempre la boca cubierta con un pañuelo para no inhalar ningún insecto. Y Cuando andan, llevan consigo una escoba para apartar con delicadeza cualquier hormiga o escarabajo que puedan encontrar a su paso. Sin embargo, todas las religiones agrícolas, entre ellas el jainismo, el budismo y el hinduismo encontraron maneras de justificar la superioridad humana y la explotación de los animales, sino por la carne, por la leche y por la fuerza motriz. Todas han proclamado que una jerarquía natural de los seres da derecho a los humanos a controlar y a usar a otros animales, siempre que los humanos obedezcan determinadas restricciones. El hinduismo, por ejemplo, ha sacralizado las vacas y prohíbe comer su carne, pero también ha ofrecido el argumento definitivo para justificar la existencia de la industria láctea al aducir que las vacas son animales generosos y que sin duda anhelaban compartir su leche con la humanidad. De esta manera, los humanos se comprometieron en un pacto agrícola. Según este pacto, las fuerzas cósmicas dieron a los humanos dominio sobre otros animales, a condición de que observaran ciertas obligaciones para con los dioses, la naturaleza y los propios animales. Era fácil creer en la veracidad de este pacto cósmico, ya que quedaba reflejado en la rutina cotidiana de la vida agrícola. Los cazadores-recolectores nunca se habían considerado seres superiores, porque apenas eran conscientes de su impacto en el ecosistema. La banda típica estaba formada por varias docenas de individuos, Vivía rodeada por miles de animales salvajes y su supervivencia dependía de comprender y respetar los deseos de dichos animales. Los recolectores tenían que preguntarse constantemente con qué soñaban los ciervos y en qué pensaban los leones. De otro modo, no podían cazar a los ciervos ni huir de los leones. Los agricultores, en cambio, vivían en un mundo controlado y modelado por los sueños y pensamientos humanos. Los humanos seguían estando sometidos a fuerzas naturales formidables, como tempestades y terremotos, pero dependían menos de los deseos de otros animales. Un muchacho agricultor aprendía pronto a montar a caballo, a enjaecer un buey, a azotar a un asno terco y a pastorear a las ovejas. Era fácil y tentador pensar que estas actividades cotidianas reflejaban o bien el orden natural de las cosas, o bien la voluntad del cielo. No es coincidencia que los nayacas de la India meridional traten a elefantes, serpientes y árboles de la selva como seres iguales a los humanos, pero tengan una visión diferente de las plantas cultivadas y los animales domesticados. En la lengua nayaca, el ser vivo que posee una personalidad única, se denomina manzan. Cuando el antropólogo Dani Nave los sondeó, los nayacas le explicaron que todos los elefantes son manzan. Nosotros vivimos en la selva y ellos viven en la selva. Todos somos manzan. Y también son manzan los osos, los ciervos y los tigres. Todos son animales de la selva. ¿Y qué pasa con las vacas? Las vacas son diferentes. Tienen que guiarlas a todas partes. Y las gallinas... No son nada, son no son mansan. ¿Y los árboles del bosque? Sí, viven mucho tiempo. ¿Los arbustos de té? Oh, los cultivo para poder vender las hojas y después comprar en la tienda lo que necesito. No, no son mansan. También debemos tener presente el trato que los mismos humanos recibieron en la mayoría de las sociedades agrícolas. En Israel bíblico y en la China medieval era común azotar a los humanos, esclavizarlos, torturarlos y ejecutarlos. Se los consideraba una mera propiedad. A los gobernantes ni se les pasaba por la cabeza pedir a los campesinos su opinión y les preocupaban poco sus necesidades. Los padres solían vender a sus hijos como esclavos o los daban en matrimonio al mejor postor. En tales condiciones apenas sorprende que se obviara los sentimientos de vacas y gallinas. 500 años de soledad el auge de la ciencia y la industria modernas conllevó la siguiente revolución en las relaciones humano-animal. Durante la revolución agrícola, la humanidad silenció a animales y a plantas y convirtió la gran ópera animista en un diálogo entre el hombre y los dioses. Durante la revolución científica, la humanidad silenció también a los dioses, el mundo pasó a ser un espectáculo individual, la humanidad estaba sola en un escenario vacío, hablando consigo misma, sin negociar con nadie y adquiriendo enormes poderes exentos de obligaciones. Habiendo descifrado las mudas leyes de la física, la química y la biología, la humanidad hace ahora con ellas lo que le place. Cuando un cazador arcaico se dirigía a la sabana, pedía la ayuda del toro salvaje y el toro pedía algo al cazador. Cuando un viejo granjero quería que sus vacas produjeran mucha leche, pedía ayuda a un gran dios celestial y el dios estipulaba sus condiciones. Cuando el equipo científico del departamento de investigación y desarrollo de Nestlé quiere aumentar la producción de lácteos, estudia genética y los genes no le piden nada a cambio. Pero de la misma manera que cazadores y agricultores tenían sus mitos, también los tienen los encargados del Departamento de Investigación y Desarrollo. Su mito más famoso plagia desvergonzadamente la leyenda del árbol de la ciencia y del Jardín del Edén, pero traslada la acción al jardín de Woolsthorpe Manor en Lincolnshire. Según este mito, Isaac Newton se hallaba allí sentado, al pie de un manzano, cuando le cayó una manzana madura en la cabeza. Newton empezó a pensar por qué la manzana había caído directamente hacia abajo, en lugar de hacerlo de lado o hacia arriba, su investigación le llevó a descubrir la gravedad y las leyes de la mecánica newtoniana. La anécdota de Newton pone patas arriba el mito del árbol de la ciencia. En el jardín del Edén, la serpiente inicia el drama al tentar a los humanos a pecar, con lo que hace que la ira de Dios caiga sobre ellos. Adán y Eva son un juguete en manos a la vez de la serpiente y de Dios. En cambio, en el jardín de Woolsthorpe, el único agente es el hombre. Aunque el mismo Newton era un cristiano muy devoto que dedicaba más tiempo a estudiar la Biblia que las leyes de la física, la revolución científica que él ayudó a poner en marcha dejó a Dios a un lado. Cuando los sucesores de Newton se pusieron a escribir su mito del Génesis, no supieron qué uso darle ni a, ni a Dios ni a la serpiente. El jardín de Wilson está regido por las leyes ciegas de la naturaleza. La iniciativa de descifrar dichas leyes es estrictamente humana, el relato puede comenzar con una manzana que cae sobre la cabeza de Newton, pero la manzana no lo hizo a propósito. En el mito del jardín del Edén, los humanos son castigados por su curiosidad y por su deseo de obtener conocimiento. Dios los expulsa del paraíso. En el mito del jardín de Woolstorp, nadie castiga a Newton. Todo lo contrario, gracias a su curiosidad, la humanidad consigue una mejor comprensión del universo, se hace más poderosa y da otro paso hacia el paraíso tecnológico. Un número incalculable de profesores en todo el mundo cuentan el mito de Newton para fomentar la curiosidad, lo que implica que si podemos obtener el, el saber suficiente, podremos crear el paraíso aquí en la Tierra. En realidad, Dios está presente incluso en el mito de Newton. El propio Newton es Dios. Cuando la biotecnología la nanotecnología y los demás frutos de la ciencia maduren, Homo sapiens alcanzará poderes divinos y habrá recorrido el círculo completo hasta el árbol de la ciencia bíblico. Los cazadores-recolectores arcaicos no eran más que otra especie animal. Los agricultores se vieron como la cúspide de la creación. Los científicos nos transformarán en dioses. Mientras que la revolución agrícola dio origen a las religiones teístas, la revolución científica dio origen a las religiones humanistas, en las que los humanos sustituyeron a los dioses. Mientras que los teístas adoran a Theos, Dios en griego, los humanistas adoran a los humanos. La idea fundacional de religiones humanistas, como el liberalismo, el comunismo y el nazismo, es que Homo sapiens posee alguna esencia única y sagrada, que es el origen de todo sentido y autoridad en el universo. Cuanto ocurre en el cosmos se juzga, bueno o malo, según su impacto en Homo sapiens. Mientras que el teísmo justificó la agricultura tradicional en el nombre de Dios, el humanismo ha justificado la moderna agricultura industrial en el no nombre del hombre. La agricultura industrial sacraliza las necesidades, los caprichos y los deseos humanos, al tiempo que deja de lado todo lo demás. La agricultura industrial no tiene ningún interés real en los animales, que no comparten la sacralidad de la naturaleza humana, y tampoco tiene ningún uso para los dioses, porque la ciencia y la tecnología modernas confieren a los humanos poderes que exceden con mucho los de los antiguos dioses. La ciencia permite que las empresas modernas sometan a vacas, cerdos y gallinas a condiciones más extremas que las que prevalecieron en las sociedades agrícolas tradicionales. En el Antiguo Egipto, el Imperio Romano y la China medieval, los humanos tenían solo unas nociones muy rudimentarias de bioquímica, genética, zoología y epidemiología. En consecuencia, su capacidad de manipulación era limitada, en aquellos tiempos, cerdos, vacas y gallinas corrían libres entre las casas y buscaban tesoros comestibles ocultos en el montón de basura y en los bosques próximos. Si un campesino ambicioso hubiera intentado encerrar miles de animales dentro de un corral, probablemente se habría desatado una epidemia mortal que habría eliminado a todos los animales y también a otros tantos aldeanos. Ningún sacerdote, chamán o dios habría podido impedirlo. Pero una vez que la ciencia hubo descifrado los secretos de las epidemias, de los patógenos y de los antibióticos, se hicieron viables los corrales, los gallineros y las posilgas industriales, con ayuda de vacunas, medicamentos, hormonas, plaguicidas, sistemas centralizados de aire acondicionado y comedores automáticos, hoy en día es posible apiñar decenas de miles de cerdos, vacas y gallinas en ordenadas hileras de jaulas estrechas y producir carne, leche y huevos con una eficiencia nunca vista anteriormente. En los últimos años, a medida que la gente ha empezado a reconsiderar las relaciones entre humanos y animales, tales prácticas han empezado a recibir cada vez más críticas. De repente damos muestra de un interés sin precedentes por la suerte de las llamadas formas de vida inferiores, quizá porque estamos a punto de convertirnos en una de ellas. Si los programas informáticos alcanzan una inteligencia superhumana y unos poderes sin precedentes, ¿Deberemos empezar a valorar esos programas más de lo que valoramos a los humanos? ¿Será aceptable, por ejemplo, que una inteligencia artificial explote a los humanos e incluso los mate para favorecer sus propias necesidades y deseos? Si nunca se les va a permitir que hagan eso, a pesar de su inteligencia y poder superiores, ¿por qué es ético que los humanos exploten y maten a cerdos? ¿Tienen los humanos alguna chispa mágica, además de la inteligencia superior y mayor poder, que los distinga de los cerdos, las gallinas, los chimpancés y los programas informáticos? En tal caso, ¿de dónde llegó esa chispa y por qué estamos seguros que una inteligencia artificial no la adquirirá nunca? Si no existe tal chispa, ¿habría alguna razón para continuar asignando un valor especial a la vida humana incluso después de que los ordenadores sobrepasen a los humanos en inteligencia y poder? De hecho, y para empezar... ¿Qué es exactamente lo que tenemos los humanos que nos hace tan inteligentes y poderosos? ¿Y qué probabilidad hay de que entidades no humanas lleguen alguna vez a rivalizar con nosotros y a superarnos? El capítulo siguiente examinará la naturaleza y el poder de Homo sapiens, no solo con el fin de entender mejor nuestras relaciones con los animales, sino también para vislumbrar lo que el futuro podría depararnos y cómo podrían ser las relaciones entre humanos y superhumanos.